0: This is flaw. At least it loves. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, questions are always more important than answers. Tonight, let's have a party. 大家晚安，今天是2016年的9月22日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播寡笨瓜 s h life 直播，我是 Ron。这个礼拜有一件消息，其实它跟呃同志没什么关系，跟艾滋也没什么关系，但是 Ron 很想要马上拿出来讲一讲，就是在今天，今天萧小玲哎、欸、获得这个重新哦可以再获得聘雇当老师了，其实蛮多人去关心这个事情的。那我 Ron 觉得说呢，其实这位同志哎、欸、做社会运动一定要了解一下这个事情了。中山国中的老师，其实，在九年前哦，因为在啊、呃、那时候郝龙斌当市长的时候推行了一纲一本的这个呃。政策哦，但是那时候他就控告，他控告郝龙斌说呢，他违反了国民教育法，剥夺教师的选书权利哦，所以肖小,小林哎就立刻的。被围剿了，因为那时候就整个教评会，整个在政市政府的操作之下呢，教评会就以他这个行为不检、有损失道的理由把他解聘了。哦，那这件事情其实让许多的人非常这愤怒啊、哦，因为他是一个老师，那他当然有这个权利去决定或者是去理解他的选择的课呃课课本啊，这些教材这些东西哦。可是问题是，居然的会变成是被解聘的这个下场。那这件事情延宕了九年，争议进行了这、呃、经历了九年的。争议哦，那到现在呢，终于呢，台北市教育局呢，在这个柯文哲的指示之下，哎、欸，撤销了原本处分了，而且教育局在昨天发布了一个新闻稿說，说啊，之前的处分不当啊，所以现在要撤销解聘的这个事情，然后也要协助他安排复职哦。但是这件事情其实很多人看在眼里面，会觉得非常的愤怒，不管是这个人本教育这边的人呢，都会觉得说这样子话是没有错。可是问题是呢，根本就是霸凌嘛，整个市政府的霸凌哦，然后还有整个教育体制的霸凌，而且甚至很多人会觉得这件事情。行是政府把已经把手伸到教育界里面去了，那这件事情其实并不是一个好事。那除了消息之外呢，在就要讲一些比较跟同志有关的消息啦。因为在十月份，十月份是同志这个台北市的同志游行骄傲月哦。那这个过去一直以来，从二零零零年一直开始就有的同志公民这个类似活动哦，主题活动呢，今年的主题是以工作在台北，行行同志做自己为这次的同志公民主题。那讲的就是说呢，这个同志在。在职场上面获得的一些啊、呃，不是获得遭受到的一些性别霸凌哦，那就会有人提到说，其实这个霸凌有包括六个职场上的不友善，比如说呢会被批评说这个跨性别的同事外表装扮看起来不男不女的，或者是说有些人会对于同志有些刻板印象，认为这个同志是见一个爱一个哦，那或者是说公司里面常会有人揣测揣测别人的性向，哎，他是不是同性恋呢、啊哎？他是不是怎么样啊、哦？总是觉得异性恋才是正常的，或者是用一些八卦的口吻啊在讲一些别人同志的身份。或是故意拉别人出柜哦，那当然这些还有一些情况，待会我们可以跟我们今天来宾聊一聊这个职场上面遭受到的性别不友善跟霸凌啊。当然啦，这一系列的活动还包括了这个礼拜呃九月二十四号就会登场的彩虹路跑，那当天呢会有一些呃让然演唱啦、啊、活动这些的这些的。那其中有一个当天路跑活动上面会演唱的歌手，之前来过奔瓜秀就是邱兴伟，那他也会在现场唱歌。除了这个之外呢，十月一号到二十三号在波皮聊会有个 L GPT 多元性别展 哦， 所以大家可以看 看， 哎， 是不是有自 己？ 有这个想法，可以去参观一下，看一下。而且十月二十二号会有一个有 LGBT 的友善职场论坛。那除了这个消息之外呢，还有一件事情，这件事情其实让整个英国嘿或全球的眼睛都也为之一亮哦。是这个英女王的表弟，哎，他坦诚自己是一个 gay 哦。哎，这些消息其实蛮有趣的，因为他其实就直接讲出来。因为呃，英国女王伊丽莎白二世呢，她的远房亲戚表弟蒙巴顿爵士，他今天坦诚了是一个同性恋的身份。他其实之前结过婚，也有前妻，生了三个小孩。但是呢，他透过英国的《周日邮报》告诉大家说，他其实对于性向是有挣扎的。那现在很高兴能够跟另外一半，他有那有男朋友了。他跟他另外一半呢有一个伴侣关系，而且他已经结束了他的这个异性恋生活。那其实他蛮有趣的，因为他觉得说出轨是一个有趣的情况。那他觉得他自己呃婉转的做了这件事情，而且他乐意待他，并且让他自己待在一个他乐意待的地方哦。那对于这些过程，他觉得他是一个真实的旅程，所以他还可以面对现在真正的自己。那这个消息呢？待会我们要跟我们的来宾聊一聊，他对这个消息是有兴趣的。那除了这个之外呢，还有一件新闻是让让觉得哎下巴掉下来了，就是印尼政府。印尼政府他担心全国人民的性别偏差，所以呢，他禁止大家玩这个交友 A P P。哎，相信很多人对于这个手机上面的各式各样，不管是 Squaff 啊，或者是什么 Blue 的啊这些有的没有的哎，同志的交友的 A P P， 相信已经装了很多。那可是你那个印尼的。政府就跟这个 Google 或者是跟 Apple 告诉他们说，可以把这些讯息、这些 A p p 的安装的应用程式给他拿出哦，因为他不希望印尼的人去使用这一些软体，因为他觉得会跟他的国家有思想上、道德上面的不一样。相反哦，这件事情实在是让他让 Ron 看了之后觉得非常非常的呃下巴要掉下来了。那除了这个消息之外呢，还有一个消息，这个消息是呃跟艾滋有关系的，因为这个艾滋呢，过去一直以来为了要筹募艾滋有关的这个防疫的经费啊，或者是有关的呃关于卫宣的这个经费呢，其实多费尽思量啊，全世界的人都在想这件事情。那目前来说，有一个消息指出了，就是。美国，哎、呃，加拿大，加拿大总理杜鲁道，他就是在国际捐助者的会议上表示说呢，捐助者已经承诺要捐助将近一百三十亿美元的这个钱哦，公助在期望能够在二零二二零三零年，二零三零年呢，钱可以对抗并且是扑灭艾滋、结核病还有疟疾。那过去其实很长一段时间，他们已经募到了三百亿，然后并且拯救了蛮多的人的生命哦，在概两千两百万的人，还有防止三亿人口的感染。那目前来说。说他们未来会希望能够再筹募一百三十亿的美元经费，而且已经筹募到了。只是让对于这个新闻感兴趣的点，是因为这个新闻一直在强调一件事情，就是要扑灭艾滋，或者是这个灭绝艾滋哦，追杀艾滋的感觉。可是让一直在想一件事情，是不是有可能到某一天，当我们不再使用？呃，消灭艾滋这样的字眼的时候，才会对艾滋没有歧视呢？因为这种字眼感觉起来好像就是干脆就把艾滋感染者、HIV 感染者通通拿出去杀掉好了，因为。那这样就是可以达到灭绝的效果嘛？这个完全可以主角跟呃禁止它在蔓延或者在发生。但是问题是，是这样子的吗？这样子的确是有效果的吗？这样子就可以消除艾滋或者是 HIV 带来的歧视吗？是这样子的吗？所以这是让一直以来一直在想的事情。那当然，待会我们会请我们今天的来宾跟我们多聊聊有关哎。关于各式各样 LGBT 的议题，因为它跟这个 LGBT 非常有关系，也将会带出下个月非常重要的一个活动，就是酷儿影展。在这个之前呢，我们先听李文的答案。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”今天是2016年9月22日， 154年前的今天，也就是1862年的9月22日，美国总统林肯发布了解放黑人奴隶宣言，让南方联邦地区的奴隶恢复了自由。人类社会早在西元前 8,000 年就有了奴役的记载。甚至到了西元前一千七百六十年，还出现了专门管理奴隶制度的汉摩拉比法典。而圣经里头描述的奴隶制，也是社会中既定的制度。奴隶制度在整个古文明时代，或是古希腊、罗马的古典时代，影响非常深远。一直到了中世纪与近代，全世界依旧存在着大量的奴隶。美国也是如此的。一七七六 年， 美国发表独立宣 言， 从英国独立。早在独立 前， 整个美国地区就存在合法奴隶的制度。一七八七年修订完成的美国宪 法， 甚至做了有利引进奴隶的讨 论， 包括任意州应接纳人员移居或入境。国会在一八零八年前不得禁止，而且对入境者可征收每人不超过十元美金的税金。这样的法条阻止了联邦在二十年期间废奴，因此美国南方有许多庄园的原主利用这些期间大量进口数以万计的奴隶，数量远超过美国殖民时期。当国会用宪法巩固奴隶制度到一八零八年这段时间，许多黑奴愿意透过协助联邦打南北战争来换取自身的自由，而当时南北地区相当多的州立法院也都积极立法废奴。独立战争爆发的期间，废奴法案从俄亥俄河延续到梅森迪克森以北的所有州。独立战争结束后。北方人主导了西进运动，在利州时，他们集体投票废奴，以至于战后的第六年，也就是一八一零年，北方已有百分之七十五的非裔美国人都获得了自由。当时，在北方推动废奴最重要的组织是宾夕法尼亚废奴会与纽约解放会。对于蓄奴非常盛行的南部地区。包括了维吉尼亚、马里兰、德拉维尔 州， 独立战争后似乎也不得不与北方同 步， 迈上废奴之路。南方黑人人口获释的黑奴比 例， 从一七九二年的百分之 一， 增长到了一八一零年的百分之十。然 而， 因为棉花丰厚的利 润， 让南方迷恋着继续靠种植棉花来维持经济。当 然， 也就无法割舍对于奴隶的依赖。因 此， 即便整个南北地区的官方不断朝着废奴的目标前 进， 但南方棉花的发展反而刺激了国内贩奴活动。甚至到了一八一五 年， 国内贩奴贸易竟成为美国第一大主要的经济活动。到了一八六零 年， 美国奴隶人口已经逼近四百万人。林肯1861年担任第十六任总统前后，都不断强调，只有禁止奴隶制度扩散到美国新的领土上，才有可能终结奴隶制。因为长久以来，他很清楚，联邦政府之所以无法废除奴隶制，是因为受到宪法的限制，所以问题一直交由州来自己处理。林肯当选后，隔年的六月。在他的支持下，国会通过法案，禁止在联邦土地上实施奴隶制，并且在七月与内阁成员讨论了一份解放奴隶宣言的草稿。里头他写明了，根据适宜而且必须的军事手段，一八六三年一月一日起，所有在联盟国被人占有而做奴隶的人们，都应该在那时以及以后永远获得自由。一八六二年九月二十二 日， 林肯宣布《解放奴隶宣 言》， 主张所有在美国联邦下领土的所有黑奴都应该享有自由。这份宣言虽然只让一些黑奴立即获得自 由， 但实质上却强化了联邦军在联邦领土上掌握大多数黑奴自由的权 利， 而这正也是为未来废除全美国奴隶制预先铺路。你现在正在收听的是《包括笨瓜秀》l i f e 直播。刚刚先听到了李玟，哎，非常好的歌声哦。这是在一九九八年，似乎在一九九八年，《Sunny Day》呃，好心情专辑里面的一首歌，叫《答案》哦。它同时也是。啊、呃，很多人都相信都看过《美少美少年之恋》啊，《美少年之恋》啊、之电影的一个主题曲哦。那除了这个之外呢，刚刚我们也听到了林肯哎、呃、宣布了解放奴隶的一个宣言啊。其实今天让在中午的时候做了一个试片哦，是看10月28号要上映的《平民教中方济各》哦。那其实蛮有趣的，因为呃，对于让来说，电影这件事情好像每个人都会看电影，然后电影或多或少都会改变大家的想法哦。像让之前对于呃天主教。或者是对于教宗这个职位，一直都有一个、呃、很大的问号哦。那当然看了这个电影之后，这个真真人真事，然后呃写成书，然后变成电影的内容，哎，非常的感兴趣，而且相当好看的一个电影。所以其实电影会改变一个人的想法，也会改变一个人很多的社甚社会的价值观。所以今天我们就邀请了一个很重要的影展 okay, 里面的也是很重要的人物啊、呃，小凯来灯光秀。Hello。Hello， 不要傻笑，你傻傻笑起来就就眯眯眼，你知道吗？自<笑>我介绍一下吧，大家好，嗯、呃，我是小凯，嗯、呃。你要说头衔，我其实你要之前让在节目之前就跟小凯说你要讲头衔，然后他就说他想要讲杂工，我说怎么可以叫杂工？杂工感觉起来就是这个节目是邀不到强人，只要杂工来上节目。哎，到底是哪一页呀、啊嗯？在最后一页，最后一页哈，你自己念一下好不好？我不好意思讲这个名字。好，他是台湾呃库尔国际库尔影展的影展统筹小凯。好，一样的哦，其实基本上让都会考大家一下，不是考大家啦，就是聊一下。那刚刚在前面一节节目里面的一些新闻的想法，英国皇室出了第一个这个同志身份啊，我以为我第一个问题会被问职场霸凌哎，职场霸
2: 凌，等一下再可以讲职，因为职场霸凌可以讲比较久， okay. <笑>对不对？好，可以啊，同志身份哦，英国皇室，嗯，嗯我觉得很开心有这样子的一个事件发生，对是、啊、那。其实我觉得看着美国去年前年，然后一直到现在，其实嗯，英国王室的这个这个部分，我觉得台呃，应该讲这个世界一直不断在往前走，对，嗯，对，那越来越多人呃愿意往前站出来去表达自己的身份的时候，事
0: 实上是越来越多的可能性这样子，对，而且其实因为王室的关系，它其实是更传统的，是，然后更多呃枷锁跟更多既有的价值观，对，所以对这件事情来说。呃，应该说，假设这件事情发生在前几年，然后哦，不，王室里面某某人被隐被媒体影射或指射是是同志的时候，可能哇，大家可能要灭火啊，干嘛的、啊？对。可是现在如今却是直接 OK， 他直接站出来，对，直接跳出来说他是同志，因为蛮有趣的，因为他其实他的过程哦、喔，他是他是维多利亚女王的曾曾曾孙，好算是一个远房的，但是其实也是皇室成员，而且他是爵士。嗯，然后他就说，他说其实他的他跟他前妻在一起过嘛，哦，他就说他的前妻。七潘尼洛普在他结婚前，在我们结婚前，其实就感觉到了，他前期就感觉到他自己是个同志身份。那他有坦诚跟他前妻讲说，他是个双性恋者，受到两种性别的吸引，希望这个他的前妻啊，潘尼洛普能够体谅，能够谅解哦。然后，所以这个呃，蒙巴顿他对于他前妻是心存感激的。可是，让会觉得这件事很有趣，因为他他到底是真的是双性恋，然后。因为她现在的男朋友是一个航空公司的座舱长，嗯哼 okay, 所以她是双性恋，还是一开始其实就是一个 gay， 只是必须要你要走一段双性恋的过程，让大家比较能够接受。嗯，这个好像不得而知，不得，但是很有趣，就是说她还是为了她能够更自在的活出自己，还有更自在的。面对自己的身份，所以他做了一些，也许是刚刚那种做法，先双性恋，然后再同性恋，是个手段。但是，他试着去努力做这件事情、嗯。对，但是我觉得更有价值的是，他
2: 愿意在今天做这样的一个公开表达。那其实是代表说，他对他自己的身份的认同越来越，嗯、呃，不再隐藏在背后这样子
0: 。嗯，对啊。所以他就说了，他就跟这个英国的这个《周日邮报》就说，他说他对性向有所挣扎。即使到现在 ，OK， 他跟这个座舱长两个人是一对 gay couple。他说，其实现在他还是一样的哦、喔，对他性向有所挣扎。他说，他经历了这一段真实旅程，才能达到此时此,此刻。也就是说，对他来说，这件事情是重要的。嗯，那一定要历经一些过程，对不对？是好。另外一个新闻就是职场霸凌<笑>你有遇过职场霸凌吗？刚<笑>刚那个新闻其实就是这一次的主题啦。十月份的同志公民日的主题是职场霸凌。嗯，你有遇过职场霸凌吗？哎，我们线上有线上那个扣印的没有,<笑>没有？没有，好，扣印只能偶尔
2: 发，因为很忙碌，<笑>你知道吗？<笑>好，<笑>好<笑>如果一个人做音控，要主持，要接扣印，很忙碌的。好，职场霸凌哦，我我觉得我这一呃。呃，应该是活到现在目前唯一遇过一个职场霸凌，但是他事实上也不算是所谓的职场霸凌啊，应该说是就是同事在暗示我的身份的时候、嗯，他们会怎么表示？我觉得这是很有趣的一个问题，你们大家也可以拿来考考别人麼麼。OK， 我不能说是职场霸凌啦、啊，就是我的一生到现在目前为止，在我的生活圈，就是工作上面没有被人家因为我的性向这件事情而被讨论过。呃，第一点，我以前在呃比较传统。公司的时候，其实就嗯、呃，也没有刻意去表现。然后那个时候也嗯、呃，可能我我我我也是比较 man 的人嘛，所以就没有什么想法这样子。<笑>你不要吐舌头，没有，好，赶快继<笑>续。对，然后再来嗯。呃嗯，现在工作其实我们就在做酷尔营展嘛，所以基本上这个族群在这个团体里面不是一个问题这样子。那我要讲的就是我曾经在一个饭店工作过的时候，就是大学在打工的时候，一个很有趣的一个经验。那个时候我的同事就在猜我是不是，然后他就问了我一个问题：请问如果你要看手指头的指甲的时候，你会怎么看？好无聊哦、啊
0: ，<笑>这个很多人都知道，吧？对
2: 。然后那次你怎么给他看？你就就这样看啊。对，就是。手指头，嗯、呃，你手掌往外翻，对，往前，然后你的指甲往前这样子、嗯，还是你要应该是勾进来这样看，这样子对，对，然后再来，你他问你说，那你如果脚底板上有脏东西的时候，你会怎么看
0: ？是这样弄还是往前弄、okay ？
2: 就像高跟鞋往后翻还是往前翻这样子？对当然我是往前翻了，我这么 man 这样子。对，
0: <笑>然后所以他
2: 们有没有互动过去？不是真的，你一定不是，因为他们有秀出我的特特殊气质，所以他们之后就问说你到底是不是？然后我就说，嗯，有有那么重要吗？嗯、他们说，就换他们跟我说过，说我们是啦，我们只是想知道我们是不是同类这样子，所<笑>以他们真的是还是是啊是啊、okay. 是啊好
0: ，好，很有趣，很有趣，而且重点是以前让有被问过这个问题，然后让的回答是。<笑>我(笑)也很(笑)希望我是神秘的吧。OK， 好 了， 待会我们再继续跟我们小凯聊。那我们先听这首 歌， 是张国荣演唱的《春光乍泄》。好喽，你现在正在收听的是《播瓜本瓜秀》Live 直播。刚刚诶，先听到了这个可能有些人觉得版本很陌生呢，因为大家熟悉的还是黄耀明版本的《春光乍泄》，那刚刚是我张国龙版本的《春光乍泄》。当然，今天的这个五首歌曲也是我们小凯来希望能够点给大家听的。为什么今天会点了？刚刚先听到了答案，《美少年之恋》的主题曲，然后现在是《春光乍泄》，也是《春光乍泄》电影的一首歌。为什么？
2: 为什么？嗯，大家如果有仔细观察的话，它都有一些关联性的。对对，今天我们是来跟大家介绍扩影展的，所以我带来的电影都是一些跟同志电影有相关的一些
0: 音乐。嗯，对，一呃，一九九八年的时候，有一部电影叫、就、做、是《美少年之恋》，它是导演香港导演杨凡的作品哦。那杨凡就是一个，其实。让会把它放在第一首，是因为要恭喜舒淇小姐终于出嫁了啊！因为舒淇跟这个冯德伦是在这个电影里面认识的，然后爱情唱不好几年，对，然后到现在这样结婚啊，那。比较有趣的是，杨凡这个导演，他的片风很细腻，所以《美少年之恋》就是一个美到不行的电影，它就是美到不行的电影。对，對然后另外一个就是大家也很熟悉，而且相信很多 gay 应该都看过王家卫的《春光乍泄》这个电影很厉害，一九七七一九九七年的电影，然后张国荣把这个电影呢。算是把这个电影，然后把他自己也推向了整个国际影坛的高峰了。当然之前就已经很多次不一样的电影类型。当然待待会还在播另外一首。那《春光大限》呢？不，获得了国内外非常多的奖项哦。《春光大限》你看过？你没看过？对，你没问题，好睇。你网络上面很多，好不好<笑> ？DVD 可以借得到、喔。他很厉害，因<笑>为、欸、他们好像今年要出那个珍藏版的。正常版那、欸，所以要赶快找来看看，嗯、很厉害，这个电影很厉害，看了必哭，好不好？啊，他就是他就是一个很催、很揪心的电影。跟小凯认识其实一段时间了，两、嗯、三年是第一届，就是第一开始嘛。我们是从一开始的，对，从一开始。这<笑><笑>第一届的时候，其实正在办过瘾。那那时候其实因为 RAM 在，哎、哦，我那是2014年，嗯，对不对？二零一四年，因为二零一四年那时候让呃又作为做同志呃游行的事情，然后那时候想要做一系列有关呃游行前的活动，就是播电影，然后那时候就跟小凯聊起来了，然后拿希望能够拿一些片子来做那个电影沙龙的内容这样子，所以那就认识小凯，然后所以小凯那时候就呃第一届就开始做。酷儿影展是当初为什么会有一个这样的念头？因为对于让来说，其实让认识很多策影展策展人，大家都觉得很难做，因为永远都只有看到在,在酷儿影展之前啊，台湾的你要看同志片，在戏院里面看到同志片，除非今天是变成院线片了，不然就是影展里面特殊的同志单元，是五六部、三四部少少的。嗯，可是。做有的印展人、策展人都告诉我说，同时一展很难做，因为基本上做不太起来。你们怎么会有这个勇气做这个东西？嗯
1: ，
2: 我觉得当初我们在做的时候，事实上是也是一股傻劲吧，因为其实就是。呃，我们这团体当初成立的原因，就是成立起来之后，那我们想说，呃，其实在这团里面非常多 LGBT 族群，对，那呃，我们也观察一下台湾社会，其实很有趣，因为我们这个这个团体的成立，里面有非常多都是，欸、应该说全部都是跟影音工作有相关的一些从业人员或者是老师们这样子，对，那我们这团里面有非常多 LGBT 族群，但是却没有发，却发现台湾目前。到那个时候为止，都还没有一个是为 LGBT 主群发生的一个影展。那其实，呃，如果观察一下全世界哦，那个同志游行这件事情跟酷，呃，同志影展这件事情，会在不同的国家里面，或者在同一个国家都会有可能产生并存的。那我觉得游行跟影展的意义是有点不一样。游行大家是大家站起来，很骄傲的站出去，让大家看到就是很。我们开快乐或开心的那一面，但是影展所承接一个部分，就是看到一些比较真实的故事，对，然后一些比较催情，或者是比较会让人家觉得哦，原来嗯、呃、同志们的生活是长这样子的一个画面跟片段。那这也是当初我们发现，哎，台湾到那个时候为止一直都没有一个这样影展。那如果说我们去观察说其他影展里面放的电影，其实。嗯，新三色比较多，而且为了票房的保证的关系，所以比较多都是那样子的一些画面。那哗众取宠的，我我也不要说哗众取宠，但是我，艳刺激的<笑>對，对对对对就是新三色比较多、嗯。对，那因因为这样的关系，我觉得它反而不一定是有机会让大家看到真实的同志生活跟画面这样子。是，对，所以在三年前我们就觉得，嗯，我们想要做这样一件事情。其实三年前。的开始，第一届同志酷儿影展应该讲台湾国际酷儿影展第一届，我们筹备时间大概只有六个月而已，很短。嗯、然后、嗯、很真真的回想就是那个三年前那个时候，就是
0: 就是真的是一股傻劲，然后就这样一直做下来了。所以问一个问题，因为其实对于 Run 来说 ，Run 之前在笨瓜学里面就跟呃我好忘记哪个来宾了，我们有聊过一件事情，就是其实酷儿跟同志是有不一样的定义。为什么叫酷儿影展、嗯？为什么叫同志影展就好？ OK， 我们当初在定这个名字的时候，我们叫
2: 我们的英文名字叫台湾，嗯、呃，台湾 International Queer Film Festival。那 Queer 这个单字在中文里面就是酷儿，是对。那我们当初在想说，同志影展还是酷儿影展，这是我们一直在挣扎一件事情。那同志影展的部分，我们又觉得可能对我们来讲，我们觉得同志这个单字对我们讲包含的意义不没有到那么广。是没有到全部。那酷爷跟酷儿这个单字，对我们来讲，我们的认知，它的包含的面向是很很全面性的。是因为我们的影展里面不是只有包含同志而已。嗯。所以当初在选同志影展还是要选酷儿影展的时候，我们整个团体在讨论的时候，我们觉得，嗯，应该是选酷儿，因为酷儿包含的层面对我们来说是同志、跨性别、女同志，然后其他的一些议题全部都包含进来了。是对。那这个。酷儿这个单字在英文里面的层面也是这样子的
0: ，对对，因为其实呃，让要请这个小凯稍微讲一下，因为让其实也一直很好奇哦，因为对于让来说，酷儿这个单字它很有趣，应该先说，我先说一下，因为可能有些听众听众聊过、哦，其实同志这个单字并不是台湾人发明的，然后它的发明成时间也很短，那那个人就是林义华啊、哦，就是香港的一个剧场导演林义华，他发明了同志这个字眼，他其实就是使用了。国呃革命尚未成功，同志人去努力。那“同志”那两个字，为什么他会使用“同志”这个字来取代同性恋的原因，是因为他发现一个重点是整个亚洲地区没有办法使用 “queer” 这个字，因为这个字眼它有一个很沉重的历史脉络。那那个历史脉络是因为过去在整个欧美国家的时候，时首其是美国国家的时候，他们其实对于同志哦同性恋的歧视或者是其他的歧视是严重的。但严重那个程度之后呢，就会发展出一个欺呃嘲笑、嘲讽的羞辱人的话。就像我喊黑人黑鬼一样。OK， 那那个黑鬼到最后面呢，就会被黑人拿来自嘲，我就是黑鬼啊！哦，我所以，我弄的这个黑鬼音乐 ，OK， 就是这样子的的一个脉络流程。那他们用自嘲的方式，用原本攻击他的字眼来自嘲的同时，变成反击的武武器。q u e e r 的变化也是这样来来过来的，因为 q u e e r 一开始是怪胎、怪异的、畸形的。那大家会说同性恋是怪异的，是不正常的，是变形的，或者是。它必须有一个象征，那个象征就可能会跟等一下我 run 会放一首歌，那个歌就是霸別《霸王别姬》里面，《霸王别姬》可能很多人看过。一开始的时候，他有切，哎、欸，现在刚好音乐就来了，就是一开始的时候，张国荣演的那个角色是六根手指头，他被切掉一根手指头。好，那六根手指头对于我们常人的五根手指頭来说，它是怪异畸形的、嗯，所以它其实是有一个影色在里面。那那个 queer 就是一个过过去的过去的形容词，就是你是怪胎，你是不正常的。那所有的同性恋族群就把 queer 这个字拿来自嘲哦，所以我就是怪胎啊，我就是跟你不一样啊，好就是这样子。那他这个 queer 就变成反而是同志、同性恋社群里面反击异性恋的一个武器的单字，所以他一个很沉重的脉络在。以至于这个 queer 的字到后来才会发发扬光大。但是其实，呃，有趣的是哦，林奕华后来发现到这个事实，当然所有的人都发现到这个事实，包括整个比如说呃何春燕老师啊，他们这些都发现这个事实，而且并且把它写成很多篇的论文，让大家能够了解 queer 的历史脉络。那因为这样的关系，所以当同志这个字眼被发明出来的时候，被创造出来的时候，其实同这个字眼包括了 L G B T Q I A A 啦一大串那个哈，相信大家去查一下，有三十现在好像不知道发展到几个了。那那个很长，好 LGBT 大家都知道意义嘛，然后 QI Q 就是 queer 了 ，queer 就含在同志里面的、嗯，那甚至那个那一串同志这个字眼，甚至含到了更广泛的，包括直同志啊，或者是呃这种所谓同盟者，你对于同志友善的， Li、一起对、yeah. 就一起，那就全部都概括在同志里面，反正反正这样说起来，变得反而同志的字眼比 queer 的字眼包含的范围更广。嗯嗯对，但是很有趣，因为变成是呃，目前所以我们台湾很少听到 queer 这个字。然后因为酷儿台湾国际酷儿影展的产生，大家哎开始去了解跟看到酷儿这个字眼的使用哦，这是一个过去式。问一下，你们第一届、第二届主题是什么？第一届的主题叫做“爱一样一样爱”。爱一
2: 样，一样爱。樣愛 okay, 对，爱都是一样的，对，一样都是爱嘛，对不对？對第二届的主题叫做 We Are Everywhere， 爱无所不在。嗯哼，对，嗯、呃，第一届主题承接下来，其实第一届主主题就是因为它刚出来，所以我们是希望让大家看到，就是很清楚的、嗯，同志的爱也是一种爱。那不要忽略了这样子的爱的公平存在，这样子是对。那所以在第一届主题是用这样的概念，那第二届的主题我们已经慢慢像拉到更远的地方，我们要让大家知道说，其实在这个社会里面，爱是无所不在，同志也无所不在。嗯、那我们第二届主题其实。如果看到我们的手册跟我们的画风，就是我们的海报呈现出来的样子是非常多，对，是用嗯手绘的画风出来，那也很多不同的，从年纪小到年纪大的，然后从家庭一直到单身，然后男同志到女同志，甚至于 bisexual 或者是单身的同志，也是一个象征在里面。我们要让大家知道说，同志就是他有很多不同的面相，这样子
0: 。嗯，好，待会儿要请小凯跟我们讲第三届的主题是什么，还有今年的电影。或者是整个影展的特色是什么？在那个之前，我们先听张国荣帮我们演唱非常好听的《当爱已成往事》。Hello， 你现在正在收听的是不寡奔瓜秀 Life 直播。刚刚先听到张国荣演唱的《当爱已成往事》，当然很多人听过另外一个版本，是李宗盛跟。成淑华的版本 ，OK， 差点忘记他的名字了，一代歌后。好，呃，其实张国荣很厉害，他这首歌其实是1993年陈凯歌电影《霸王别姬》里面的一首歌啊、哦，当年他主题曲。那这个电影非常惊人，因为这么早以前，然后张国荣就是这个电影。拿了非常非常非常非常多的奖项，然后也让这个电影成为一个非常非常非常重要的电影哦。因为，呃，这个电影在张国荣的诠释之下，还有这样整个电影的内容上面，《霸王别姬在》在这个整个艺术上面，在国际上被获得肯定。那2005年呢，美国《时代周刊》甚至评选了全球百大。重要的百大最佳影片哦，一百部，那《霸王别姬》就是其中里面的一部哦，里面只有四部华语片，那《霸王别姬》是其中一部，然后甚至呃，这个时代周刊就说了，他说《霸王别姬》是二十世纪九零年代中国最好的一部电影哦，那同时上海电影评选评评论学学会也告诉大家说，《霸王别姬》是影响中国进程电影进程的。呃，二十二部电影中其中一部哦，那当然，呃，张国荣呢，他的各式各样的殊荣就不用讲了，包括什么金奥斯卡拉哦，提名或者是这个坎城影展呐、啊，这些东西就是一拖拉苦的，大家可以去找资料。那当然，这首歌因那也是之前影展里面有播到啊。我说在在呃酷文影展里面有播过吗
2: ？啊，没有没有没有没有选这片子。对，我们没有，呃酷文影展的选片我们基本上都是以那个在。当在台湾好了，至少要台湾首映， uh-huh. 对，所以我们就是如果在台湾已经放过的电影是基本上，就不会不会放进来。我
0: 有经典回顾这种东西，有
2: 我们在第一届有做这个经典回顾的单元、嗯，那那个时候放的电影是《喜宴》對，对对，就只有在第一届有做这样的一
0: 件事情，后来二三届都没有了，对，二三届没有。但是这件事情其实蛮有趣，因为很多人会想说啊，好想好想，因为你知道对于观众来说，在电影院里面看。看过的电影，曾经我要让讲一定要讲一个一个经验，就是在奇幻影展看到了修复版的《教父》第一集，嗯哼，现场看完之后，所有人起立鼓掌，然后你知道看到，当你看到。马龙白恩杜拜那抱的那只白猫这么靠近你，然后这么大只的所以你知道过去一直以来就是看只能看 DVD， 对，然后大家出现在大荧幕上面，说每个人的心里面都是砰砰跳啊，所以看到经典影片当然还是有那个震撼的哦。可是像二三届开始都没有经典片，就全部都是首映片，变成说都是新的，而且是很多都是最近的导演们的作品。对，第三届的主题是什么？第三届的主题叫做
2: 。为爱连接 ，Let's connect 對。对对，那好，我可以简单的说明一下第三届主题的来由。就我们在刚好在呃发想第三届主题的过程当中，那个时候其实发生一件蛮悲伤的一件事情，就是在美国的奥兰多是那边有一个就是爆枪杀枪杀没有枪杀案件，对，然后有五十几个男同志就在同志酒吧里面被杀害了这样子。那其实引发这个事件的最大的冲击点，就是那个枪手事实上在。那个酒吧里面看到那个男同志的接吻这样子，对。那我们看到这件事情，我们突然想到说，哎，好，我们应该第三届在做这个主题的时候，我们想要把这个事情放进来，也让大家有一些记忆点。所以我们思考完之后，就觉得我们想要用为爱连接 l e t s connect。那再加上今年度，如果大家有注意到我们今年度的主视觉的话，事实上我们是有两对，那个第一对那一对的主要男同志。的接吻画面带起其他的不同的男女同志的，或者是那个跨性别朋友们的那个接吻或者是拥抱这样子，所有的部分都是一对一对一對,对的。那有一些连结的方式，用嘴巴接吻，用手的拥抱或者身体的接触这样子去带起来，这样的一个画面、嗯
0: 、是这个。海报是很美美式风格的，而且是经典的一个水手，呃，那个画面原本是水手抱的一个女孩子的战后的接吻的画面，然后现在是变成两个水手。是,是没错，对，这个是第三届的概念，因为呃，就像刚刚小凯说的，希望把一些东西，然后唤起大家对于这个爱跟连接。
2: 对，那更重要的是，我们希望同志们是可以，就是把你们爱，就是摊在阳光底下，不要、嗯。不要觉得应该要隐藏，或者是不要觉得害羞或害怕这样子。呃，我们从第一届这样子慢慢延伸过来，我们也希望说，我们带出来的东西是更加呼吁同志们你，你你可以活勇敢的活出自己，而且你的爱应该是被尊重、被表现出来的
0: 。是，对。这次的影展还有一个东西很厉害哦，因为这次还跟这个柏林影展泰迪熊奖有关系。对，没错，
2: 因为去年我们就是。第二届影展做完之后，然后嗯，我们的车展人就被邀请到柏林影展泰迪熊奖里面去作为几个评审委员之间的其中的一位，所以我们其实，在去呃车展人在去年的时候就已经把所有泰迪熊奖入围的作品都已经看过了，那也在那个过程当中，我们就邀了所有泰迪熊奖最佳的一些作品，那所以我们今年度。其实等于是第三届台湾国际酷儿影展跟第三十届的柏林影展泰迪熊奖一起合作，那我们呈现大概将近十三部的泰迪熊奖的作品，里面包含了泰迪熊奖的最佳纪录片、最佳长片、最佳观众票选奖，还有那个青少年单元里面的最佳作品奖，还有最佳短片是这样的一些作品。
0: 其实，呃，对于让来说，因为其实在节目之前，让就跟这个小凯在聊，因为很多其实台湾也有这个纪录片影展。那纪录片影展当然全部都是纪录片，然后大家关心的东西，对于同志这块可能就是少部分了，因为大部分都一定是关心全球的议题哦。那很难得的在这次的酷儿影展里面，可以看到非常大量的同志议题。的纪录片这件事情很惊人，而且这次其实有一些片子很厉害哦，因为有一部片子是菲律宾的，然后是讲这个政政治的，我觉得这个很厉害，这个就是完全就是看完应该会热血沸腾吧。小凯好像
2: <笑>对。然后好，可以简单的说明一下。其实，呃顾影展在当初第一届成立的时候，我们就很在意这件事情，因为其实纪录片才是真实可以带出，呃，真实生活的一个作品。所以我们其实就在，呃，第一、第二、第三届每一届，我们都有固定比例的那个纪录片在里面。那这也是我们一直坚持的东西。我们当然知道纪录片不好卖，但是这是我们想要带给大家看的一些作品，因为这些作品如果没有我们就没有机会来到台湾。对对，好，那刚刚让所讲到这一部叫做《Out Run》，就是《骄傲大选战》。我必须要先讲哦，这部片的制片他是非常赫赫有名的一个制片江松长先生，他的作品事实上在美国是有入围过那个嗯艾美奖的。对他的纪录片作品是我在美国入围艾美奖的一个作品，这样子。那这一次这一部作品叫《加澳大选战》，他是嗯、呃，其实张中南很有趣，他是一个台湾人，对，然后他到美国就是在美国工作，然后他发现了那个菲律宾有这样的一个选政党叫做拉拉党，拉拉党是全台呃全世界第一个 LGBT 的政党。那、oh, 对 LGBT 的政党,的政党、okay. 里面都是 LGBT 族群，是。对，那这个族群的领导者是一个跨性别一个男跨女的那个呃班的候选人，对，嗯、班母兹的候选人这样子。对，那所以他在三年前这个政党成立的时候，他们就是很奋斗的在呃。菲律宾这里面，菲律宾的国家里面去宣扬就是同志的人权跟同志的一些嗯、呃、该有的一些权利这样子，对，然后试着想要让说里面里面的候选人能够选上成为
0: 其中的一个就是政党。的人员这样子，对，为、嗯、什么让会觉得这个片子非常小凯跟让讲的时候，让脸就一亮哦，因为其实呢大家有印象的话，就会记得在呃年初的时候，笨瓜秀一直在讲选举的议题，<笑>那甚至邀请了一几位后一个一位候选人到这个笨瓜秀上来上节目，大家讨论一件事情，就是如何把。LGBT 族群就是我们自己同志的朋友送进整个权力的核 心， 因为只有在权力核心才可以做社会的改变跟政 治， 呃， 不管是法条上面 啊， 或者各式各样政令上面 啊， 或者整个的做大动作的变化哦。那这件事情是我们我们过去的想法就是 啊， 送一个人进 去， 送两个人进去这样。可是菲律宾这个很厉 害， 他是直接就大家集合在一 起， 然后我们就弄个政党 吧， 然后就开始搞了哦。那让会很好奇他的这个政党的选票怎么来，总总不会是几只小猫就可以让他们顺利推上去吧？所以他们就必须要靠着政党的力量去扩展他们非族群内的选票。那这件事情就相当的有勇气，而且必须要很努力才行。那这个江松长他就用他的镜头，然后用他的整个的这个。片子、哦、影片来做一个非常详实的记录，所以这件事情其实是蛮惊人的。嗯
2: ，记录了大概菲律宾三年前的这个选举的过程，大概两年多的一个画面吧，很厉害
0: 。这个叫《骄》，这首这个片子叫《骄傲大选战》。那还另外一部也是值得小凯推荐的是 ，OK， 今年的纪录片我们刚刚有提到嘛，就是最
2: 重要一部纪录片作品，就是我们呃拿到柏林影展泰迪熊奖单元里面的最佳纪录片,这,纪录片这部。这部片子叫做《Kiki》。那《Kiki》这个名称的取名呢？因为。呃，他们这一个纪录片里面那一群人，他们就自称为自己叫 Kiki 帮，是对。那 Kiki 帮他们的特点就是说，他们呃都是一群非裔跟拉丁美洲裔的 LGBT 族群。那我们知道，在美国，如果呃 LGBT 族群在美国已经算是少数了，那你又是非裔又是拉丁美洲裔的 LGBT， 那就更是少数中的少数、嗯。那这群少数中的少数，他们怎么样去表达他们自己的自我呈现呢？他们。呃，在四年多前，他们其实就做了一件这样的事情，就是他们开始学那个马丹娜的 v o g g i n g 这个 v o g g i n g 的舞蹈。那 v o g g i n g 的舞蹈从第一届他们就有那舞蹈表演或舞蹈比赛这样的一个文化传承，是。所以就连续四年，他们就是办了每一次的这样文化节的概念，是对。那所以在这个过程当中，他们就是一开始人很少，然后慢慢越来越多人都在练习这些比赛，这样子，就像是那种斗舞的感觉，这样对，对。那就是这个纪录片就在记录这一个这个他们的这个文化节的一些过程，这样也在也当然不是只有那个时候，是之前的练习都有。那这部片子在中文名字被取名叫做《纽约在燃烧》。嗯、那如果大家耳尖的人应该会知道说，说其实在二十六年前有一部叫做《巴黎在燃烧》，是这一部纪录片是在记录就是巴黎那边的一个呃怎么讲夜生活那个。酒吧里面的 LGBT 族群，他们的生的生活，他是用跳舞的方式来呈现的。所以这部我们把它取名这样，这样就是《纽约在燃烧》是有一点点的意味，是让他有那种传承的概念。因为那一部《巴黎在燃烧》事实上也是同样获得呃柏林影展泰迪熊奖最佳纪录片。那这一部作品《纽约在燃烧》也
0: 是在今年度获获得最佳纪录片的作品，这样子。对，而且重点是，这部片子其实让你觉得很有意思的是，他在讲一件事情，就是当你透过你最熟悉的模式或者是方式来讲展现你自己的时候，其实反而会形成一个力量。当很多人这样子聚在一起的话，变成一种力量，而且他可能就会影响到整个社会，或者是一开始可能是个社群，然后到最后面整个社会去关注到你，因为他们展现了他们的武技嘛，对不对？对。然后还有一些对于呃物。舞蹈的执着跟呃认真啊、哦，那东西其实是很惊人的。那当然，大家会从他们的这个特殊的非常棒的才华，然后他去认识他们，发现他这边在说明上面有说到说哦，可能是这个面临生活困境啦，或者是无家可归啊，或者是受家人排斥，或者是这个 HIV 感染的一群人聚在一起，然后用他们的舞蹈让展现自己，让更多人认识他们哦。待会我们要请这个。嘉凯跟我们讲说這戰，这次影展这个礼拜六要开抢票了。对对，我们的淘票手卖时间是这个礼拜六。好，你不要讲讲了，下一集再讲，因为现在要放歌了，<笑>不然就要唱完了。<笑>好，我们先听那个《断背山》的一首歌。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事。”莫过于为理想而奋斗。今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
1: 。大家好，我是人体摄影师阿莫瓜牛。我们常常透过镜子看到自己的样子，可是这个角度是很有限的。我们没有办法从九十度看到侧脸的轮廓，也没有办法从后面看到自己的样子。这意味着，人是有多种面相的，不论是自己或是别人。我们可以选择给人看到我们想要看到的样子，当然也会不小心被人家看到我们不想被人家看到的时候。所以，如果我身边的朋友有一天他让我看到了一个我从来没有看过的模样。为我来说，啊、哦，我终于认识到他的另外一个面相。我觉得用这种方式可以认识到朋友的多元的面貌，而不是当他展现出那个我不认识的样子的时候感到恐惧。我们看见的都是同一件事，只是各自有各自的观点。你接受我的观点，我接受你的存在。我们的社会就是这么多元。
0: 现在正在收听的是《播瓜本瓜秀、Life》l i f e 直播。刚刚先听到了《A Love That Will Never Grow》。g r o old 啊、哦，这、就是《断背山》的一首中间的插曲。那这个《断背山》的电影，相信很多人哎都有印象啊、哦。那当然，很多人可能看了很多遍了、哦。李安在2005年的电影，那这个电影很厉害，因为他这个在威尼斯影展拿到金狮奖，同时在奥斯卡第七十八届奥斯卡金像奖的时候获得了八项提名，同时拿到了最佳导演、最佳改编剧本哦，还有最佳电影配乐，所以。反正呃，这个电影就让李安更上一层楼啊！当然，这个电影也让很多的同志朋友们找到了自己，或者是认识到了某一些啊、呃、面相，包括那时候的歧视，包括了这个生不如死的，我永远不能会放弃你，是不是？还有一首一个经典台词就是没有办法放弃你嘛，对不对？没有办法戒断你，嗯、没有办法戒断你，没有办法戒掉你，对不<笑>对？好了。小凯笑得很诡异，好不好？好，讲一下今年其实影展还有个特色，除了柏林那个柏林影展的泰迪熊之外，哦，今年影展很多的活动，而且今年邀到了很多的这个影人，国际影人来台湾。嗯，是的，其实每
2: 年在影展的时间，我们就会把嗯、呃、电影的影人们邀请到台湾来。那今年度我们也有，就是几乎一二三四五六七八八个影人会来到台湾来这样子，其中有嗯。呃我们很推的一部电影，就是《巴黎五点五十九分爱上你》的演员，他会来到台湾。明明就五点，五点五十九分，不是八点，八点五十九分是要准备听笨瓜秀。啊、巴黎五点五十九分，五<笑>点五十九分、哦，对，好。那、呃、其他的部分还有，就其他的导演们也会，像刚刚提到江松长这位制片导演、啊，他也会来到台湾来这样子，对对。然后还有另外，如果说大家对于就是怎么样制作呃纪录片或者长片，甚至于其实今年度我们最重要一个那个引嗯引人是嗯、呃、柏林影展泰迪熊奖这个单元的那个呃节目统筹，他叫麦克史都史都兹，他也会来到台湾，所以我们有一场就是由他主讲的。就是呃，因为其实，在所有的大影展里面，难得有一个影展是针特别针对同志电影会开一个单元，这是全世界应该只有唯一的一个一个影展，就是柏林影展里面有这样一个单元，就是泰迪熊讲。对，泰迪熊讲这个单元，所以会去讲这个泰迪熊讲怎么样，从三十年前一直到现在，影响整个影展界里面，就是对于同志电影的
0: 重视这样子。欸、泰迪熊讲很厉害的原因是因为有过去，刚刚让一开始有提到说很多的。以前的同志影片们在，在越在荧幕上面看到，就必须要在各种影展上面，比如说金马影展啦、啊、台北影展、台北电影节啦这样子。那同志单元里面的几乎同志片都是从柏林影展《泰迪熊》奖里面跑出来的片子，因为它实在是太重要的指标了，就是同志影片的指标
2: 。对，没错。所以就是刚刚讲的，就是呃，我们会有呃映后。因后座谈的部分嘛，那其他我们还会有三场的影人面对面。所以，如果你对于长片或纪录片怎么样拍摄出来的，或想要了解一下这些呃拍摄一些技巧或什么样一些内容的话，事实上我们有另外三场的影人面对面的座谈，它的时间会坐落在呃十月二十六跟二十七号这两天。嗯，对，那详细的时间跟详细的内容
0: ，大家可以上影展的官网去看详细的内容，这样子。是想要参加这些呃活动，或者是想要看这一次酷儿影展的这个丰富的内容，这些电影哦，其实现在礼拜六就可以开始抢票了。对，
2: 我们的淘票首发在这个礼拜六，就是九月二十四号的呃十二点整。那我们在金矿咖啡就是中校门市，亲爱的，为什么？哦、呃，哎、欸，但你明明手册上面写是九月二十四号礼拜六的一点起。一、yeah, 点起是我们的线上购票，但是我们的套票首卖会是一个实体的活动。哦、oh. oh. ，实体活动，如果说你来现场排队的话，会有特别的礼物。现场是哪里？趕快看一下，快<笑>点。好，今年度我们跟金矿咖啡合作， okay. 所以呃，如果说你当天来到就是金矿的中校门市店的话，那前呃，其实只要。在现场有购买两组以上的套票的，就有机会获得金矿咖啡跟我们联名的一个水瓶
0: 。这个水瓶市价350元哦。哇、哦嗯，这个还不错，因为它是彩虹水瓶，对，做环保有随制、随身携带的水瓶哦。乱友看到图片了，是一个白色瓶身，然后有彩虹旗的图案，对，然后黑白花的两个水手抱在一起亲吻的。对，有我们今年的主视觉的人物这样是，所以你刚刚说是24号礼拜六的金矿中校门市，对，
2: 就是在市政府站
0: 市政府站的金矿门市对对对，然后就这边排队可以买到实体套票，对，可以直接
2: 先抢到实体套票，其他人都只有一点才可以开始刷，你就可以先拿到
0: 。实体套票的价格跟这个好。其全家便利的价格一样嘛，五一零。对
2: 对对，在现场买的是一样，但是就是如果买两套以
0: 上就就有多的这一个赠品。你们怎么票这么卖那么便宜、啊、好，来先讲一下那个在全家便利店的方 a m 方 l y 你们是可以是可以购票的。那购票的话就是呃，如果假设你不去金矿咖啡的话，在机台上面按的话，就是套票是五一零嘛，五百一十，对，五百一十块三张
2: 。就是三张为主的套票，对对，那它的原价是呃，我们今年的票价是两百元为原价，对。但是如果说你在影展的，这很重要、哦，影展开始之前买的话，就是找鸟票，只要在二十二号影展开始之前买的话，任何一张票都是一百八，等于帮你直接先省了二十块这样子。嗯嗯，那套票的部分是三张为主，是
0: 五百一嘛，等于一张一百七
2: ，再帮你省多十块钱。
0: 是，所以这个是一个非常非常。哎，应该是几赶快要购入的一个一个很重要的活动，因为基本上这些片子《乱翻的手册都蛮吸引人，而且重点是有大量的柏林影展泰迪熊奖的电影台湾首映可以直接看到。那票价真的不贵，因为一张原价才200块，你事先买了套票，一张才170多块钱。如果你厉害一点，一次想看想看十五场的话，你可以买团体票。这可以让我看到一一张才160元而已，哦、是十
2: 十五张十五张同一场哦，是哦。是当统一战团体票是，所以如果你有十五
0: 个朋友是小三对一起来的话，就更便宜了。对，好，今天很高兴小凯来跟大家聊酷儿影展哦、喔，第三届酷儿影展。那很多的资讯在金光咖啡应该会有一些资讯给看，网站上面当然有详细的资讯给看，又有 PDF 的手册可以下载哦、喔。大家不要保不要不要错过了九月二十四号礼拜六的抢票时间。那现在我们代委会在一首大家很熟悉的、很催泪的歌曲，就是。嗯、很多人都知道黄品源的歌，《你怎么舍得我难过》的歌声中结束、啊。这是关景鹏在二零零一年《蓝雨电影》的主题曲。那下一周我们会邀请二零一六两岸小艺术两岸小剧场艺术节专案统筹李慧珍小姐来上节目，告诉我们这一次小剧场艺术节有什么样的内容。那今天节目就到这里，大家晚安喽，晚安，拜拜，拜拜。